1: この番組は ESGA to Z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは E Environment 環境 S Social 社会 G Governance 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは E. S. G. 投資のツボ。毎週週替わりで E. S. G. 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は S. M. B. C. 日興証券シニア E. S. G. アナリスト兼科学技術アナリスト。浅野いたるさん。E. S. G. 債の動向についてお話を伺います。もう一つのコーナーはピックアップ E. S. G.。ここでは E. S. G. に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き創立株式会社執行役員 IR 担当本部長遠藤由美恵さんにお話を伺いますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs ・ ESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は JPX マネブラボで検索銘柄
2: 選別っってどうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マネーは」で検索して会員登録しよう
0: 「ESG 投資のツボ」。
1: 最初のコーナーは ESG 投資のツボ。週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日は SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト、浅野さん、におおお越ししししししいいいたただきままま浅浅
3: 野野ささんんよよろろく
1: く願願すす科学技術アナリストというお肩書きなんですがあの、初めて伺ったんですけれども、どういったお仕事なんでし
3: ょうか。あの非常に珍しい肩書きを、はい、なお語って働かせていただきますが、はいあの、投資家の方々から脱炭素関連の技術の状況とかですね、先行投資冥利だったり、そういったあの技術関連のニーズというものが、木に非常に高まっておりまして、はい、通常の、例えば私の所属している部署の担当の債券とか株式とかですね、そういったもの以外にも技術に関する動向とか、うん、そういった潮流、技術的なまあハイみたいなところの解説だったりですね。あの多岐にわたってあの情報提供やあの分析を提供させていただくようなそういったあの役割になっております
1: 。なるほど、ESG 投資の E の部分っていうのは特にその技術の目利きとか重要っていうことになりますよ
3: ね。そうですね。あの E はまさにおっしゃる通りでございますし、S,、うん、<S, S なんかもインフラ開発とかそういった社会的な部分においてもですね、その建設の効率化であったりいろんなあの技術が使われておりますので、<ー>はい、な
1: るほど。あの昨今 ESG に積極に取り組むため債券を発行して資金を調達する企業というのが増えているようですが、この番組にご出演くださった企業からもそういったお話を伺ったんですね。で、この ESG 債というのはそもそもどういうものなのか教えていただけますでしょうか。
3: はい、ESG 債はですね、いわゆる環境問題とか社会課題に資するような事業、まあないしはプロジェクト、そういったものに資金を注当するそういった限定付きの資金調達方法となっています。例えば、はい、あの環境問題に対してはグリーンボンド、社会に対してはソーシャルいろいろ種類はあるんですけれどもそういったものの総称とな
1: っておりではこれ具体的に昨年2022年の発行額でいうとどれくらいの規模になるんでしょうか
3: 、はい、あのグローバルではですねその先ほど申し上げた ESG 債にリンク債というものを加えたサステナブル債という、まあ、少し広い定義でいきますと合計8300億ドル発行されております。はいまあそのうちあの冒頭説明させてあげた ESG んについては7600億ドルとなっております。過去ですね、あの2021年ぐらいまでは増加傾向だったんですけれども、まあ、足元の金利の,、まあの上昇であったり、ね、そのボラタリティ、まあ、そういったところの、まあ、高まりを受けてですね、発行額というものは前年対比では減少しているというところでございます。
1: 具体的にこれ、例えば日本企業でいうと、どういった企業があの多く発行してるんでしょうか
3: そうでですすね、はいえっと、日本企業ですと例えばグリンンボンドがいろんな ESG この種類の中で一番発行されている種類なんですけれども、はい、まあその中ではホンダさんですね自動車会社のははあのあホンダが最大のあの三千億強を発行しているという状況ですクリーンボンドを発行している日本の ECG 債全体では約 5.4 兆円ほどとなっておりまして、うん、海外は減少しているんですけれども日本は前年対比で約 1.35 倍ほど増えているという状況ですねそうなんです
1: ねはい、はいあの、日本ではどのような企業がどれくらい発行したのか、今、ホンダさんの例聞きましたけれども、他に主だった例など注目すべきものがあれば教えてくだ
3: さい。いろんなプレイヤーがですね、発行してるんですけれども、うん、全体的な傾向としては、ホンダさんのような、まあ、大企業。で、あの格付けがいい、まあそういった信用力の高い企業、まあ、あとはあの公的な機関ですね、そういったところが、あの多数発行しているというそういった傾向がございます。
1: 何か分かりやすい事例ってあり
3: ますか。例えば本田さんのほかですね、はい、住宅金融控股さんとかですね、あとは NTT さんのまあ発行体対ドル NTT ファイナンスさんであったり、まあ、そういったところが多額のこれはあの環境債でございますけれども発行しているという、はい、そういった実績がございます
1: 。例えばあのカジ建設がサスティナビリティボンド発行しているっていう話も聞いたことあるんですが、このあた
3: り。はいかがでしょうええ、鹿島建設さん、非常にわかりやすい事例ですので、はい、深掘りさせていただきますと、はい、発行されたのがですね。昨年の3月にサステナビリティボンドという、いわゆるグリーン、まあ、環境問題とか、あとはソーシャル。そういった社会課題を両方解決するという目的でですね、合わせて発行する手法で、サステナビリティボンドと言われるものをですね。百億円ほど発行されております。で、あの、充当先の約半分ぐらいが、洋上風力の発電所を建てるのに必要なですね。接吻という、まあ、特殊な船舶なんですけれども、それの、まあ、開発とか、まあ、そういったものの資金です。調達に使われているんですね。うんうん、船を作ってですね。で、間接的に洋上風力発電が増えるということは、自社だけでなくスコープ3と言われるサプライチェーン全体での削減効果に寄与するということで、うんうん、まあ、典型的な環境に資する事業ということで、分かりやすい事例かと思っております。うんうん
1: 、はい、この洋上風力というところ、非常に今注目されている分野でもありますね
3: 。はい、そうですね。うんうん、まあ、日本の脱炭素化2050年のネットゼロに向けては洋上、うん、風力のまあ、拡大というものはマストとうん、うん、まあ、絶対必須というふうに言われ。ていると,ところなんですけれども、まあそのうちボトルネックとなっている建設プロセスのそういったところをです、ね、ステップ線をまあ増強することによってまあ貢献するといった役割が期待されていると、うん、まあ当然あの会社としては特に投資家の目線では船だけ建ててもです、ね、全く意味がなくて収益化、うんはい、事業機会につなげるということが必須なんですけれどの一般的に洋上風力の案件獲得は非常に競争が激しくです、ね、難しいんですけれどもそんな中で鹿島建設さんはです、ねまあ、足元の大型のプロジェクトを全て総取りしているという状況ですので。うんまあこういった資本市場でのまあサステビリティボンドでの調達からまあ事業の拡大というところにですね、全体のそのストーリーが非常に分かりやすい事例とまあ評価することができるかと思います。なるほど。は
1: い、そして先ほど海外だとこの ESG 債の発行、足元でちょっと鈍化してるというお話もあったかと思うんですが、まあ、この企業による ESG 債の発行、今後増えていく方向にあるのかどうなのかというところはいかが
3: でしょうか見通しがなかなか難しいところであるんですけれども、例えば日本の市場においてはですね、増える方向にはあると思います。ただ、ペースはやや鈍化してくるんではないかということが、はい、私の視点では考えているところでございまして、特に大口の発行としては、だいたい公的な期間、地方債とか地方自治体とかが発行するという傾向にあるんですけれども、そこの伸びというものは見込まれるます。る、まああまあ、るというケースももあるんでですけれれども新規でここからこのの発行学校において参画する余地のあるそういった団体であったり企業というところが徐々に限られてきているという状況がございます。あとはあの社債市場全体で先ほど申し上げた通り金利のボラティリティであったりですね市場環境が若干まあ不透明なところがございますのでまあそういったところが相まってですねあの増える方向にあるものの全体としては鈍化するのではないかというのがですね弊社のまあ見解とさせていただいているところでございます
1: 。マ、まあ、クロの要因もあるということですよね。はい、ただこの ESG 投資ってすごくまあ盛り上がってきているところだと思うんですけど。ESG 債がこう発行しづらくなっていくというのはこれはどういった背景なんでし
3: ょう背景としてはそのようなあのマクロ環境の話もございますし一番やはり重要なのが実際にまあ例えばあの環境問題とか社会課題に解決するような事業やプロジェクトが立ち上がるというまあそういったところがボトルネックになるんじゃないかというふうに見ておりましてまあただあの資金調達は簡単なんですけれどもその実際の再生可能エネルギーとかまあインフラ開発というところのプロジェクトが果たして今後思惑通りに増え増えるのかというところはですね企業努力もあるんですけれども当然それで収益化しない時には発行体の事情もございますので、はい、まあその辺りの要因がです、ね、相まってなかなか順調に、まあ、あの増える方向にはあるんですけれどもあのペースは鈍化する方向にはあるんではないかという見立てですね、はい、なる
1: ほどそして企業のお話ここまで伺ってきましたが国も発行計画していると聞いていますがこの辺りはいかがでしょうか
3: 海外では事例はあるんですけれども、あの日本ではまだあのそういったソブリン、まあ、国債で ESG 債というものの発行はございませんが、政府が今試算している GX 投資、10年間でトータル150兆円ほど必要になってくるんですけれども、うん、<の> GX
1: 、グリーントランスフォーメーション<あ>。<あ>そうです。GX というの、ね、はグリ
3: ーントランスフォーメーションの略なんですが、はい、このうちの150のうちの20兆円を政府の支出として出すという、まあ、そういった計画を立てています。うん、その20兆円の調達に仮の名前なんですけれども、GX 経済移行債という、国債を発行することで調達しようという、はい、そういったあの計画をですね、今政府は立っていると,いうところでございます。
1: この動向というのも今年さらに注目というところです
3: か、ね、そうですねあの、うん、一番最初の発行というものがあのおっしゃった通りですね今年の2023年からあの予定されております、はい、で金額は最大で 1.6 兆円ほどというように、うん、今あの検討が進んでいるという状況ですまだ確定している数字ではないんですけれども<ー>、まあ、そのぐらいの数字であの冒頭申し上げた5兆以上のです、ね、日本の市場と比べると凄まじい、まあ、あのインパクトがあるということがあの言えると思いますた、まあ、ただ国債債これまでの復興みたいな形で統合発行という形で通常の国債と分離して発行するのか、まあいわゆる ESG 債のように分けて発行するのかというところが一番の注目ポイントでまだそのあたりはですね、あの開示されていませんので今後の動向にまあよ注目というところはい、うん。なるほど
1: 。はい、ではえ最後にですねこの放送を聞いていらっしゃる皆さんに伝えたいメッセージなどありましたら。ぜひお願いいたします
3: 。あの今後ですね日本の特に、えー、一番重要なのは気候変動対策2050年のカーボンニュートラルの達成まあそういったところに尽きると思うんですけれども最も大事なのはやはり2030年以降の脱炭素化というふうに見ております。特に私自身が2030年以降に注目するのが多排出な事業まあ特にトランジションファイナンスの対象となっているような CO2 排出量の多い業種の会社が脱炭素化を進めるためには最も2030年以降にですね技術的なリスク要するにあ足元まだ成立していないような技術というものを事業化して、まあ、それを社会実装してそれで CO2 を削減していくというそういった対策がです、ね、求められているという状況でございます一見すると足元で CO2 排出量の高い企業というのはやり玉に結構上げられがちなところなんですけれどもそういった方々の企業努力で今後のそういった脱炭素の資金調達ところところがです、ね、うまくいくかどうかというところは非常にこういった2030年以降の脱炭素化の達成の上ではです、ね、重要になってくるところでございましてまだまだあの手探りの状況が続いております例えば私が対峙している資本市場でもトランジションファイナンスというそういった一時的な CO2 排出量は多いんですけれども削減余地が見込まれるようなそういった企業の資金調達方法であったりそういったところへの投資参画というものの姿勢というものが年々強くなっているという。これでございまして、まあ、そういったいろいろな論点がある脱炭素化なんですけれども新しい資金調達手法も含めてです、ね、今後活性化していろ、まあ、んな意味で注目度が高まってです、ねまあ、実際に CO2 排出量が少なくなっていく、まあ、ネットゼロに資するというところがうまく事業化と相まっていけばいいなと私自身は考えておりましてうまあそういった点も含めてです、ねまあ、多くの視点で見ていただければと考えているところでございます。わ、は
1: い、かりりまましたありがとうございますあ今日は日は証券シニアアナナリリスト兼科学技術アナリスト浅野イタルさんに ESG 祭の動向についてお
0: 話を伺いました。浅野さんありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時や、ぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備して、あなたをお待ちしています。ラジコは、どんな時も、居心地の良い場所でありたい。聞く場所が、家だって、移動中だって、海や山でも、あなたが耳を傾けるだけで、そこが一番の場所になるように。心が整えば、今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコックア
3: ップ
1: ここからのコーナーはピックアップ ESGESG に積極的な企業の取り,取り組みを詳しく伺います今日は先週に引き続き、総日株式会社執行役員、IR 担当本部長、遠藤弓江さんにお越しいただきました。遠藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回は総日の ESG の根幹にあたる中期経営計画とサステナビリティチャレンジ、そしてその中の脱炭素に向けた取り組みについて詳しくお話を伺いました。で今回はサステナビリティチャレンジのもう一つの柱であるビジネスと人権について、さらには人材戦略について詳しく伺っていきたいと思います。創実はサステナビリティを経営の中心に据えて、創実の得る価値と社会の得る価値、二つの価値の最大化を目指していらっしゃるそうですが、サステナビリティチャレンジとして、脱炭素社会の実現に向けた挑戦とともに、サプライチェーンを含めた人権尊重への対応を重視されていらっしゃるということで
2: すが、まずこのあたりから詳しく伺えますでしょうか。はい。総合商社はですね、世界中にですね、サプライチェーンを多く有している業態でございまして、世界中の物資を輸出にしているからそれは当然なんですけれども、そうするとですね、世界の中にさまざまな人権問題がありまして、ここはですね、避けてて通れなないい重要な課題だとううふうに認識しております具体的に当社の場合、まあ、どういったところにその人権の問題があるのかというところをですね、まあ、整理していく必要があるんですがこれをやみくもにですね当たってしまうとなかなか効率が上がらないと、まあ、そこで当社の場合はですね英国の NGO である人権とビジネスのリソースセンターこちらがホームページ上で人権侵害事例のデータベースをそのデータを業界セクターごとにですね整理して、はい、次にこの一般的な人権侵害の傾向が高い地域またはサプライチェーンの部位において創実が関与するサプライチェーンに人権侵害がないかどうかこの確認に移ったわけですね。はい当初ですね。これがちょっとうまくいかなかったんです。えー、どうしてかと申します。と、はい、こういった人権侵害がありますか？イエスノーで答えてください。というアンケートを行ったんです。はいえー、で、これはあのいわゆる当社の張り巡らされる。その世界中の事業会社を対象にリサーチしたわけなんですけれども、そうするとですね。実態が浮かび上がって。ない。ノーと答えてしまいまいす、ね、そうするともう何がこうしっかりとこの現場で起きているのかということがなかなかですね、うん、イメージとして我々もですね、えー、つかめないということですね次なる手としましては人権のこの侵害リスクを防ぐためにどのような施策を打ってますかと、まあ、こういうリサーチをしたわけですそうするとですね実はもうざまなですね取り組みがまああの世界中の事業会社からヒアリングすることができましてでその中には非常に良い事例もございましたので、まあ、これをです、ね、社内に共有するとともに外部のです、ね、専門家にもです、ね、こういった内容をです、ね、フィードバックしてで我々の,この人権尊重の取り組みの高度化に努めているということです。
1: そして、中期経営計画では2030年の目指す姿として、事業や人材を創造し続ける総合商社と掲げていらっしゃいますが、そのための組織づくりや人材戦略についても具体的に伺えますでしょうか
2: はい。当社のこの人材の取り組みというのは、実はあの、IR でも多くの機関投資家からも対話の中で話題になるお話なので、少し詳しくお話しさせてください。やはりですね、勝者の場合、人が財産、うん、最大の資産と、このように、えー、歌っておりまして、はいえー、この人材を磨くことで価値創造につなげていきたいと考えております。で、この中期経営計画2023 3カ年計画の中では、特に多様性と自立性を備える個の集団ということをですね、えー、目標に掲げておりまして、人的資本経営に取りり組んでおりますで具体的に人材戦略を取り組む上で、えー、この施策がですねどのようにです、ね、価値創造に結びつくのかというところで KPI を設定しておりまして、はい、この KPI をモニタリングするためにデータ分析をしているというところなんですね。でデータドリブンでこの人材戦略のプロセスあるいは過程あるいはその取り組み内容の進化をあのしっかりと確認しているということなんです。どういうことなのかと申しますと、例えば皆様おなじみの女性活躍というところですね。これから2030年当社の場合ですと、この社員のうちの 50% が女性の社員になるということで、はい、まあ、そういう比率になるということを目標に掲げているんですね。えー、そうすると、この女性社員のですね、育成成長、まあ成長する機会を提供するということが非常に重要な課題でございまして、はい、今の中期経営計画では総合職のうち女性のですね 40% がですね、国内外の出向を経験するということを KPI。に掲げております、うんはい、具体的に女性の場合ですと結婚出産育児こういったところのライフイベントがあるのでできるだけ若いうちにですねこういったあの国内外の出向をですね、まあ、送り出して育成をしていきたいと考えてるんです。これが経営の思いなんです、はい、ところが本当にこれは女性社員にとってウェルカムな施策なんだろうかと。うん、これをでですね社員の満足度調査で調査してみますと、はい、実は非常に高い数値でですね、満足して、ぜひ取り組みたいという声が確認できるわけなんです。<ー>これがデータドリブンで KPI を確認していくという、まあ、プロセスなんですけれど。実際にそれが確認できたうでそうなんです。そうなんです。はい、これで、まあ、経営の戦略とえ社員の思いが一枚岩になって、で、まあ、あの、将来のですね、価値創造につながるということで、こういったですね、人材一人一人の個の成長を促しそれがチームの成長に促しえそれが引いては企業価値向上につながるという考え方で今中期計画で人的資本経営を取り組んでいるんですね<ー>今ちょっとお話し差し上げました女性活躍推進なんですけれども、はい当社ではですね、女性が働きやすい職場は、やはり男性が働きやすい職場、全社員が働きやすい職場と、こう考えまして、制度を磨いているわけなんですけれども、はい、私もですね、女性の立場として、いろいろ社会でいろいろな方々と対話をさせていただく機会をしておりますけれど、やはり社会が受け入れていくということをしていかないと、女性の活躍は進まないんじゃないかなということを、特に海外の投資家さんとお話しさせていただくと、非常に強く感じるところなんです従いましてこの日本の企業がですねあるいは株式市場がグローバルスタンダードになっていくためには自社一社一社がですねこういう意識を持って女性活躍推進の目的これをしっかりとやっていくと世界のグローバルスタンダードにつながるのかなということを女性活躍推進を通して私は日々感じております。うん
1: 当事者である女性の社員の方の声をしっかりと聞かれてらっしゃるというところが、そこが大きなポイントということですかね。そうですね。はい。続いて伺っていきますが、日経統合報告書アワードでグランプリを受賞された翌年、2022年の統合報告書なんですが、こちらは見やすさをかなり工夫されていらっしゃるなという印象がありました。藤本社長や田中 CFO のメッセージも、動画を埋め込んで生の声が伝わるようにされているというところなど、スタイルが一新されたなという印象なんですが、こちらのこだ
2: わりのポイントなどありましたら、ぜひ伺えますか、はい、統合報告書を作ることを目的として作っていないというのがまず一つ大きなコンセプトになっていますむしろですね早日が変わろう変革しようとしているこの姿そのものをですねしっかりと一冊の統合報告書に閉じ込めてそれを市場へお届けしたいというそういう思いで作っておりますで、その上でですねやはり早日のリアリティを伝えるためには社長や CFO をはじめとした経営トップだけではなく社員一人一人一人の声をです、ね、しっかりと生の声を閉じ込めることこそがですね重要な情報であるというふうに考えておりますで私あの長く IR の仕事に携わっておりますが、はい、昔対話をししたた機関投資家の方ががおっしゃっっゃててんですすすねこれがすごく印象に残ってます例えば社長のメッセージこれを読んだ時にこれは本当に社長が話した言葉なのかそれとも担当者が書いたのか。ねこれは、ちょっと読めばすぐわかる。っていうふうにおっしゃるんですね。はいあの、ちょうど、この2021年度の統合報告書は、コロナ禍の中で作った統合報告書で、なかなか社長がですね、あるいは CFO が足を運んで、えー、いろいろな投資家さんと対話を直接行うことができない行動制限があった時でしたから、なおさらですね、生の声ということを私は執着して、これをしっかりとお伝えしたいという気持ちで、それをですね、えー、昨年度の統合報告書に取り込めたということです。その生の声を閉じ込めるだけでなく今年はですね、今ご紹介いただいた通り、ホームページの中でも動画という形でお伝えして、実際にどんな表情で、どんなリアリティでそのメッセージを語っていたのかというところをですね、動画に収めたんですね。もしお時間がある時があれば、ぜひとも私どものホームページをお尋ねいただいて、その動画もですね、一緒に合わせて確認いただけると私たちとしては嬉しいです。はい。リアリティという言葉をいただきましたけれども、それがまさに感じられる状態で作ってらっしゃる
1: というところなんですね。ねはい。はい昨年から世界では地政学リスクが高まってエネルギーや食料の安全保障が重視されて ESG との両立が難しくなった面があると思うんですけれどもこうした中で総日は総合商社としてこれから何を大切にしていかれるのだろうかというところですね最後に改
2: めて伺えればと思います。はい、あの前回ののプログラムをを通しててお話しさせいいただいただんですけれどももは原点に立ち返り必必要要ななサービスを必要なところこれををミッションとして大事に事に業活動を行っておりますで、世界はですね、目まがるしいスピードで変化して、まあ、混沌と、まあ、不確実な世の中になっているわけですけれども、このミッションを大事にし、社会課題、あるいは多様化するマーケットニーズ、これに応えるべく、その価値をですね、提供し、その社会が得る価値を提供しつつ、私どももしっかりと企業価値を上げていきたいと思っています。ただ、私たちだけではこれはできない。やはり、皆さん一人一人のですね、力を合わせていきながら、社会を豊かなものにしていきたいというのを思いで、そう実は取り組んでおりますので、ぜひ、これからもそういう気持ちで取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。さあここまで2回にわたって総日の ESG への取り組み
1: をご紹介いただきました総日株式会社執行役員 IR 担当本部長遠藤由美恵さんにお話を伺いました遠藤さん本当にありがとうございましたありがとう
2: ございました
0: 仕事はそれなりに頑張れている業務の知識も増えたでももっと社会全体を見渡す広い知識も必要だなとはいえ仕事も忙しいし効率的に幅広い知識を学べるものが欲しいんだけどフんふん日経電子版かポイントを押さえて新しい知識と出会えるニュースアプリ物価や為替世界秩序まで仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つしかも1ヶ月無料だから始めやすいなるほどこれ以下も動く年に日経電子版 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z あっという間のエンディングの時間です今日の前半は SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト浅野至さんに祭の動向についいてお話を伺いましたそして後半では創日株式会社執行役員 IR 担当本部長遠藤弓江さんに創日の ESG の根幹にあたるサスティナビリティチャレンジのもう一つの柱であるビジネスと人権についてさらに人材戦略について伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口ゆりながお伝えいたしましたそれでは皆さんありがとうございました